0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Natalie, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias, gracias.
0: Cuéntame sobre ti.
1: Bueno, yo soy venezolana, caraqueña. Nací, y crecí en bueno, Venezuela hasta los 17 años. Después me vine para acá, a Daytona Beach, aquí en Florida, a estudiar mi undergrad en aerospace engineering, específicamente. La razón por la cual elegí Embry-Riddle era porque... Para ese entonces pues era la número uno en undergrad para ingeniería espacial y me hacía mucha ilusión como que venir a Estados Unidos, pero en esa época yo también había aplicado a la Universidad Simón Bolívar en Caracas y de hecho quedé para ingeniería mecánica presentando las pruebas que tienes que hacer y tu promedio y todo eso pero cuando sí. me dio la oportunidad de, de ir me aceptaron acá y me dan un, un porcentaje de beca también porque la universidad en Rivero es privada entonces es mucho más cara que obviamente por ejemplo un UCF o un UF entonces claro. mi, bueno, mis papás me apoyaron y de verdad fue una gran ayuda porque creo que nunca nada puedes hacerlo solo. Siempre creo que hay alguien detrás de ti apoyándote, siempre, ya sean tu familia, tu esposo si estás casado, tus abuelos, siempre alguien o tu entorno que te apoye y te lleva a donde tú estás. Y de hecho, como que a medida que tú vas avanzando en tu vida profesional, siempre creo que hay alguien ahí apoyándote que te dio la mano, que te dio el contacto, que es como parte de lo de las conexiones, ¿no? Y, y entonces me apoyaron, yo quise venir a estudiar acá, de verdad que fue una oportunidad única, y me abrió muchísimas puertas. El networking que yo tuve aquí en la universidad fue genial, el hecho de que estuviera expuesto a tantas oportunidades y proyectos en el ámbito aeroespacial y aeronáutico, que creo que si me hubiese quedado en Venezuela no lo hubiese podido obtener. No porque no tengamos talento en Venezuela, pero es porque no hay la plataforma todavía desarrollada para puedes incentivar una industria como tal pero locación y todo geográficamente es, es una locación privilegiada si se quisieran hacer lanzamientos para el espacio de hecho hay una plataforma de lanzamiento en la Guyana francesa que es operada por la ESA la European Space Agency y imagínate o sea, está, estamos al lado pues y nosotros con tanto terreno claro. disponible en los llanos venezolanos o sea hay, de que hay espacio hay pero mientras no haya la infraestructura este, necesaria no puedes impulsar todavía esa, esa industria pero este, creo que y ojalá en un futuro, pues, tengamos la posibilidad de incentivar, así como Brasil es uno de los países en Latinoamérica ponentes en la industria aeronáutica, tienen una, pues, Embraer, que es una industria, una empresa entre el gobierno brasileño y privado, donde hacen aviones, entonces, si eso se impulsa en Latinoamérica, por ejemplo, países como México, Chile, Argentina, o sea, tiene mucho potencial de que en algún futuro este, podamos ser potencia también en el área aeronáutica y aeroespacial. Pero bueno, yo me vino para acá con el objetivo de expandir mis metas, siempre en el colegio era como que yo empecé queriendo ser piloto de la aviación naval en Venezuela, y siempre estuve desde chiquita involucrada cuando íbamos de viaje que sí para Disney World mi papá como que mira detrás de la ventana este el flap, el aileron entonces me explicaba entonces claro. era súper chévere no,
0: no, le, no, no se burlaba del piloto a veces como que mira el pana está bajando muy rápido ese seguro es nuevo, ese no sabe volar como yo
1: a mí nunca me dio miedo y eso que yo he montado en aviones desde que tenía dos años bueno mi primer vuelo fue cuando tenía seis meses de edad con mi papá y era chiquita era un viaje Caracas, la Orchilla que una de las islas es una base de naval en Venezuela, y desde chiquita pues siempre he estado ahí, siempre me gustaban los aviones y tal, y como que cuando en el colegio dije ¿qué? no, yo quiero ser piloto, o sea, era algo como súper distinto, sobre todo para ser mujer venezolana que quiere ser piloto, era como algo extraño, ¿no? Y luego como que cuando más, más avancé en bachillerato, pues que era como que ok, empieza a pensar qué carreras puede ser, nos hicieron ese examen de posibles como carreras o, o tendencias que tú puedes hacer, entonces me salió como ingeniería, era una rama que me interesaría y luego... Este, artes también, es lo gracioso porque yo pues como tú sabes, yo bailo también entonces también tengo mi lardo artístico pienso que tengo desarrollado claro. los dos lados del cerebro no nada más el lógico, sino también el de las artes, y creo que bueno nosotros conocemos el término de STEM como Science, Technology, Engineering, Mathematics pero también hay un término que se está desarrollando que es el STEAM, donde incorporan las artes y pienso que las artes también ayudan bastante a, a desarrollar la parte de matemática y lógica
0: Claro, son patrones, no, son una parte del cerebro que identifica patrones y la música sí. es, son puros patrones, o sea, porque mira, tú eres ingeniero espacial y también eres bailadora de flamenco y, sí. y me imagino que de la misma manera que tú te aprendes un algoritmo o algún proceso, es de la misma manera que tú te aprendes una coreografía, no, o algo, porque es, es más o menos la misma parte del cerebro, o sea, buscar patrones, identificarlos y, o sea, agarra, hacer eso parte de tu experiencia. Sí. Qué
1: bueno. Y, y sí, y, y la disciplina que tú tienes que tener, como que con ah, sí. cualquier cosa que te propongas, no nada más en, en un baile o, o en ingeniería, pero esas son cosas que te enseñan a través de, de yo pienso de las artes, porque es ese factor creativo que si tú estás inventando algo o, o un nuevo un nuevo invento o lo que quieras, tienes que tener ese factor creativo para emprender si quieres ser entrepreneur, este, si quieres crear una nueva invención dentro de tu compañía, creo que esas son cosas que te da. Pero me vine para acá, me abrió muchas puertas, eh, me uní a organizaciones como SUI, Society of Women Engineers, que en esa uh -huh. época mi universidad de hecho no tenía SHEP cuando yo empecé, sino vino después, y de hecho yo me entero de SHEP porque hay amigos míos, ya en Christian, es un de Panamá y todo, que ellos fueron de los founding fathers, como le llamamos, este que em empezaron a instaurar el, el chapter en embry porque nosotros, es una universidad que no es, tiene tantos latinos.
0: Y, claro. bueno, y poco a poco, cuéntame, un, poco, uh -huh. cuéntame un poquito sobre Embry-Riddle, o sea, porque, o sea, yo crecí en la Florida, yo, o sea, 40 minutos de Embry-Riddle, eh, sé que es una autoridad, ¿no?, en todo lo que es eh, ingeniería aeroespacial, o sea, si quieres ser piloto, si quieres trabajar en aeronáutica, es el sitio donde ir, pero cuéntale más que nada a la audiencia, o sea, como un poco de cómo la experiencia de estudiar en Embry-Riddle. Tuve la suerte de que me invitaron a dar una charla el año pasado, las personas de Región 7, de chef Y es increíble, o sea, porque ves aviones por todos lados. Tienen decoraciones de aviones, tienen... Es como que algo súper, súper eh, en el ADN de la universidad. Entonces, cuéntame un poco cómo fue estudiar ahí, o sea, cómo era el día a día, como que qué retos te tocó pasar. Cuéntame un poco de eso. Bro. Sí,
1: definitivamente, si tú vienes a Rivero es porque tienes alguna pasión por la aviación. Es una... De hecho, el nombre lo dice, en embry -Riddle. Aeronautical University. Y todo, si tú estudias business, es relacionado, por ejemplo, a las aerolíneas, a los aviones. Si ah, tú estudias engineering, relacionado a eso. O si estudias hasta ingeniería eléctrica, de todas maneras, mezclan la oportunidad de a lo mejor sistemas dentro de los aviones, que tienen sistemas electrónicos, o de las naves espaciales, o satélites. Siempre hay algo linkeado a lo que es la aviación. Y era chévere porque como tú te diste cuenta, al ir a, al campus, tenemos el aeropuerto al lado. Entonces tú literalmente caminas y llegas al flight line donde están todos los aviones con los pilotos y estudiantes de piloto y, y tú ves todos los aviones taking off. De hecho hay un sitio donde tú puedes ver, te puedes pasar ahí la tarde entera viendo los aviones take off and land. Y además, tenés el aeropuerto internacional de Daytona Beach, uh -huh. que tú ves los aviones que sí, los MD-80s de, de Delta, también están de American Airlines que llegan aquí. Entonces, tú siempre ves un avión despegando y siempre ves aviones dando vuelta por la universidad. O de hecho, cerca de mi casa, que yo vivo como a 10 minutos en Rivero, siempre escuchas un avión. Entonces, es como que es chévere porque la gente cuando escucha un avión, no importa cuántos aviones hayas visto, tú volteas para arriba, ves el cielo y ves el avión pasar y la gente se queda como, wow. Qué lindo, ¿no? Y, y también la pasión que tú compartes con las demás personas, los compartes y hablas y digo, oh, yo quiero hacer esto, y oh, yo tuve la oportunidad de ir a esta compañía, ¿cómo hiciste? Uh -huh. O oh, es mi sueño, y creo que eso es lo bonito porque todos compartimos una pasión que es aeroespacial o, o aviación, ¿no? Que es algo distinto, por ejemplo, eh, yo ahorita que estoy haciendo mi maestría en Cornell, es una universidad mucho más amplia, entonces no, no, no hay como algo así en específico que todo el mundo le guste, ¿no? Lo cual también tiene su lado positivo porque es como que te abre la puerta a lo que en verdad es el mundo, ¿no? Porque el mundo tiene tantas tendencias y gustos, colores y sabores y... pero fue muy bonito porque me aprendí bien específico mi programa aeroespacial, no es como si estudias ingeniería mecánica que es un poco más genérico, tú estudiabas estructuras de aviones, estudiabas aerodinámica estudiabas estabilidad en controles de aviones, entonces era como que aplicable más y mucha gente me preguntaba como que por qué hiciste aeroespacial espacial si eso te limita a tus oportunidades y yo como que bueno yo pienso si a ti te gusta algo tú tienes que ir por eso o sea tú te arriesgas es como que el que no arriesga no gana entonces yo decidí que no yo quiero estudiar aeroespacial y y eso es lo que quiero estudiar. Y, y gracias a Dios, pues, se me dio todo. Hice, como decir? Las diligencias, me unía a proyectos, me unía a organizaciones como Suey Shep. Y eso me abrió muchísimas puertas y, y, bueno, eventualmente me llevó hasta donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, buenísimo. Fue un journey bonito.
0: Excelente, vale, excelente. No, gracias por compartir ese viaje. Me da curiosidad, entonces tú cuando te graduaste de la universidad, ¿por qué... El espacio y no aviación, o sea, cuéntame un poco cómo fue que escogiste tu primer trabajo, con quién fue, cómo fue el proceso, pues, lo que, lo que te sientas cómodo compartiendo.
1: Sí, o sea, yo empecé cuando me uní a la universidad, pues, cuando era un freshman. Lo mío era en ingeniería, de hecho, nosotros tenemos tres especialidades dentro del Aerospace Engineering Degree. Tenemos aeronautics. Astronautics y Propulsion, y la mía era Aeronautics, porque siempre me gustado los aviones y en esa época mm. era como el Degree Program que tenía más este, oportunidades y estaba más desarrollado en lo que era Senior Design y todo, ¿no? Entonces yo me uní en Aeronautics, pero cuando tomé, me acuerdo, mi primera clase como de Intro to Engineering, eh, nos hicieron... Hacer como un research paper, y fue la primera vez que aprendí, por ejemplo, de Virgin Galactic, que es una compañía mm, yeah. basada en México, y con eh, Richard Branson, eh, que es claro. un inversionista y entrepreneur,
0: y es fue duro. la primera
1: oportunidad que dije, "Wow, esto es como un avión y una nave espacial a la vez, y me fascinó el concepto de que despegaba como un avión y hacía un performance como de cohete lo propulsaba y aterrizaba como un glider como un avión, entonces me gustó mucho me empezó a llamar la atención, pero cuando pero sin embargo me gustaban los aviones entonces cuando yo obtuve claro. mi primera pasantía en Seattle, en Boeing, yo estuve en el área de aviones, específicamente en el área de interiores de los aviones, que tienen que ver como que, ok, o sea, cuando tú montas un avión y ves el stove bin ves los asientos, todo eso son distintos equipos de ingeniería que se encargan, hay un equipo que instala los, los asientos, otro equipo que instala las paredes y así entonces fue como una exposure como a la industria y me gustó mucho. Y yo, wow, qué chévere. Entonces decidí volver otra vez otro semestre, otro verano, en otra rotación. Y ya uh -huh. estuve en otra área. ¿Esto fue en, de...
0: ¿Esto fue en dónde? ¿En Seattle?
1: En Seattle, sí. Que es como, okay. el, el, en verdad, es como el sitio donde hay más, donde Boeing es más grande. Que tenemos como más o menos alrededor de 45 mil empleados. Y eran como más de 1.500 interns en esa época. Entonces That's las chévere. oportunidades son bastantes ahí en Seattle, en Puget Sound, que le llaman. Que es como uh -huh. la zona grande de Seattle y, sí. y bueno me abrió muchísimas puertas conocí mucha gente y luego yo pues quise como que hoy qué tal explorar el lado del espacio de Boeing que teníamos entonces en Southern California tenemos una planta de satélites. Entonces dije, oh, me gustaría como que ir a esa zona, pero en esa época había un hiring freeze, entonces no, no, no hubo la posibilidad ¿no? de, de irse para allá. Entonces, bueno, con el networking y aquí para allá, el resume, al final terminé en Florida y para mí fue como que, wow, qué oportunidad, como que Kennedy Space Center, como que yo hallo queda una hora de, mi, de la universidad, entonces me llamó muchísimo la atención ir para ahí, ¿no? Entonces como que, wow, ¿te imaginas? Lo que yo iba de turista, eh, ahora estoy yendo como trabajadora.
0: Claro, porque o sea, está Kennedy Space Center ahí al lado donde salía el shuttle, claro, donde y... salen todos los cohetes, o sea, y es bonito, pero cuéntame un poco, o sea, porque y también está al lado que al final no es latino, ¿no? Entonces estar en la Florida, estar arenita playita. Sí, en claro. vez de estar allá en Seattle, que llueve nueve meses del año. Que, sí. Sí. Y algo bonito de, de Boeing, que luego te quiero preguntar, y para que lo pienses, ¿cómo es trabajar dentro de Boeing? Porque me da curiosidad, tengo muchos amigos allá y... O sea, yo, yo lo veo como que es admirable, pero me da curiosidad de ti, cómo fue tu experiencia trabajando dentro de Boeing. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es la historia del fundador de Boeing, de William Boeing, que... Un magnate, sí, de Bill Boeing, del de señor Boeing, pues, ¿Sí? papá Boeing, que hizo una fortuna, porque para darle una idea a la gente que nunca ha ido, que no conoce, o sea, el Pacific Northwest, o sea, el área de Washington, es un uh -huh. área extremadamente boscosa, o sea, es árboles por todos lados, pinos. O sea, porque llueve mucho, tiene una garoa bien constante. Y este señor, Bill Boeing, él hizo una fortuna, fue en el área de aserraderos. Entonces era cortando árboles y haciendo cosas con los árboles, barcos, muebles, cosas así. Hasta que por ahí fue que se metió en el lado de la aviación, porque empezaron a hacer los diseños de aviones de madera. Los aviones sí. que, no sé cómo se llaman, que aterrizan en el agua, no me acuerdo y cómo, cómo se llaman. Los
1: son hidro sí. hidroaviones que aterrizan hidro en el agua. En, en, en esa época, en, bueno, en Seattle tiene muchos lagos, entonces claro. aterrizaban en los lagos de Seattle, como Lake Union, Lake Washington.
0: Claro, y tiene sentido si estás de ese lado del país que no hay tantas ciudades así tan cerca, o sea, y es como que es más fácil ir a, y aterrizar en un lago que aterrizar a hacer una pista, ¿no? Que eso te toma recursos claro. y todo eso. Pero es interesante eso, de que no fue que comenzó con la aviación, sino con la industria de la madera
1: y bueno, y evolucionó, y para la época cuando él ya se establece como empresa, bueno, ya había ocurrido el primer vuelo de los hermanos Wright entonces, era como que, wow, mira esto nuevo, que hicieron estos hermanos en Carolina del Norte, volaron como un poquito, bueno, como 10 centímetros por encima de la Tierra, pero bueno, eso fueron pero, los... pero volaron, vale, pero perdón. volaron, era el comienzo, era el comienzo de otra máquina que iba a revolucionar el mundo y la gente, obviamente en esa época como ahora cuando te preguntan, oh, el, el turismo espacial, qué locura, ¿no? Pero en esa época la gente, nadie se imaginaba que hubiese los aviones proveer ese turismo o esa conexión de ir de aquí a Londres, de ir de aquí a la India, de estar montado en un avión como más de 18 horas para ir al, a Australia. Entonces como que nadie en esa época se imaginaría, la gente no, o sea, el único método de transporte son barcos o trenes. Y es lo mismo ahora, como que ahora lo ve, la gente lo ve normal montarse en un avión. Pero hace más de 100 años era completamente algo, no, imposible, ¿no? Entonces es lo mismo que ocurre con el turismo espacial que quieren hacer, que la gente lo ve así como muy futurístico, muy Star Trek.
0: Pero es la evolución, es el siguiente paso. Y me viene a la mente como que, para que veas como las cosas evolucionan, que es algo muy mundano, que es que yo estaba en Oregon, en Portland, por el fin de semana, y me contaron que yo me iba a devolver el domingo. Y me contaron que, Hugo, va a venir, es cómico, viene Emilio Loera a San Francisco y se presenta hoy. Y yo como que, ah, qué chévere, estoy en downtown Portland y en el teléfono veo y que, ok, yo me voy en el vuelo de las 8, lo voy a cambiar al vuelo de las 3 en Southwest, pum, pum, tres clics, y me cambié el vuelo de las 3 como si fuese un autobús. Y ya, y como que sin pensarlo en un minuto. Claro. O sea, como que sí, déjame, voy a volar 700 millas y en un tubo de metal que pesa más que el aire, como no, alas. es una cosa, es una cosa en la rutina de uno, ¿sabes? Como que uno ya lo asume que, sí, voy a la voy a mi casa en Florida de Navidad, como que sí, tranquilo, no hay rollo, ¿sabes Porque antes o a sea, cruzar el país te tomaba qué, dos semanas en la, la época de los esa Oregon Trail, así, como que no, sí. o sea, la aviación a ha revolucionado todo. Pues. Pero cuéntame, ¿cómo es trabajar dentro de Boeing? O sea, ¿cómo es que la energía de la gente, los proyectos, o sea, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy chévere, o sea,
1: como yo algo que yo veo en la industria aeroespacial que a lo mejor es distinta a la industria de tecnología, es que hubo un big wave en los años 70 y 80 donde mucha gente fue empleada, ¿no? eso sea, fue como el peak, yo diría, de lo que fue la industria aeroespacial. Aviones se producían en bastantes cantidades, fue la época donde inició el Space Shuttle Program, que fueron como más de 5.000 personas que fueron empleadas aquí en Kennedy, a través del, del país. Entonces hubieron muchas personas que, bueno, en esa época tenían 20, 25, 30 años, que ahora tienen 55, 60, casi 70, ¿no? Entonces esa misma gente, pues, transicionó a lo largo de los 30 años que han pasado. Y entonces ahorita hubo como un vacío entre esa gente que ahorita tendría como que 30, 40 años, no hubieron mucha gente que, bueno, que me imagino que en esa época si todos los puestos están tomados, no hay necesidad de emplear nueva gente, no emplean nueva gente, ¿no? Entonces pues, hubo como un vacío ahí hasta que empezaron esa gente a retirarse, ¿no? Entonces entraron los que somos de la generación, los millennials, a ocupar esas posiciones, ¿no? Entonces hay como un gap en generaciones entre pues los que antes están y los nuevos que estamos, ¿no? Y yo creo que lo bonito de eso es que tú aprendes mucho de las personas que tienen muchísima experiencia. O sea, creo que es como tener un libro a tu disposición donde tú le dices, epa, disculpa, como que me puedes explicar esto y la mm. gente con gusto... Te lo explican y, y tú puedes aprender de ello. El challenge que uno a veces encuentra, que creo que no es tan fácil como, por ejemplo, si trabajas en una industria de tecnología donde la mayoría de la gente piensa como tú o son de tu generación, es que, por ejemplo, introducir cosas nuevas, por ejemplo, Slack es algo como que no, todavía no, no ha cuajado bien en la industria aeroespacial. Sí, puedes, es pues, un, un RAM cortísimo. Claro. Exacto, entonces como que esas cosas como que, oye, ¿por qué no usamos Skype o por qué no usamos...? Hay cosas que se entienden porque tienen sensibilidad de, o sea, de proprietary information. Y porque los productos que hacemos, pues ahí se construyen aviones militares que van para la guerra. O sea, tú no puedes exponer tu información o dar tus detalles porque te lo pueden hackear fácilmente un gobierno que tenga la mala intención. ¿no? Entonces hay como que ese tipo de cosas que es un poquito más restrictivo eh, en cuestiones de incorporar nuevas tecnologías dentro de la empresa. Pero obviamente, indudable, indudablemente, los productos que hace Boeing son por más de 100 años, ¿no? Algo que ha revolucionado el mundo, tanto en la aviación comercial, la aviación militar, satélites, cohetes. Entonces creo que somos una empresa bien amplia en distintos tipos de productos. ¿no?
0: Buenísimo. Entonces, ok, tienes tu experiencia en Boeing, te graduaste trabajando en Boeing, chévere. ¿Y de dónde viene esa ganas de hacer un masters ¿De dónde viene esa...? ¿Qué te motivó?
1: Sí, este... Bueno, primero que algo que ahora en nuestra generación, los masters es como decir nuevo bachelor, yo pienso. Como que mucha gente... Tiene master's o, o si no has conseguido trabajo te metes al master's y, y pienso que era como que para quedarme competitiva en lo que es la industria o, o, o en general la ingeniería, era como que de cierta manera un poco necesario no quedarte atrás, expandir tus conocimientos. Yo soy partidaria de que siempre uno está aprendiendo. Y si tienes la posibilidad de aprender y a través de Boeing te dan la oportunidad de financiarte como que tu maestría, te la pagan y tú obviamente te quedas con la compañía un cierto periodo de tiempo. Y yo dije, ¿por qué no? O sea, si tengo la oportunidad de que alguien me puede proveer un título, si yo hago el esfuerzo, obviamente, y sería la puerta, ¿no? Y de universidades que son prestigiosas, como Cornell, o sea, de las universidades que te escuchas a nivel nacional... Ah, bueno pues este, Boeing apoya ese tipo de, de degrees. Entonces me pareció una buena oportunidad hacerlo y dije, bueno, vamos a meternos en esto. De, pero claro, el, el detalle es que tú estás trabajando y estudiando, ¿no? Que no es... Claro,
0: sí, sí, no sí, un, sí, no es fácil.
1: Sí, sí, este, Tienes su challenge, de verdad. Porque llegas del trabajo cansado de un día de, de 8 a 10 horas trabajando y llegas a tu casa, comes algo y te pones a estudiar. Entonces mentalmente requiere el esfuerzo que tú quieras hacerlo y de verdad que cuando tú estás eligiendo... Un masters tienes que hacerlo en algo que te guste porque si no eso es como una tortura que te estás imponiendo tú mismo innecesaria, ¿no? Porque el máster no es que te va a dar la siguiente promoción a apenas termines el máster, pero te da, claro, te da el claro. conocimiento para que cuando tú estés hablando de ideas o estés presentando cosas, tú tengas más conocimiento que tú puedas dar argumentos más concisos, ¿no? O sea, con más sustancia. Entonces yo claro. pienso que eso a larga, pues de aquí a un par de años, no sé, o si uno se quiere mudar de compañía o, o de industria o lo que sea, igualito todos esos conocimientos quedan contigo. Entonces yo no lo necesariamente lo veo como una pérdida de tiempo o algo por el estilo, sino algo que te llena bueno, y te claro, complete. Una...
0: Es una inversión, es una inversión y... O sea, es un sacrificio que tú haces, pero también es sabiendo que te va a dar una caja de herramientas que vas a poder aplicar en tu trabajo del día a día y eventualmente en el siguiente, el next play, pues lo que vayas a hacer después. Claro. Y entonces estás trabajando y estudiando, o sea, ¿cómo...? Pero Cornel, o sea, tiene un programa de distancia, ¿tienes que ir a Nueva York a agarrar exámenes o algo así, o es 100% de distancia?
1: Es este, completamente a distancia, es parte del programa. Muchos programas que ellos ofrecen son Distance Learning, con el objetivo de alcanzar más profesionales que quieran tomar maestrías. Los otros, el programa te obliga a ir dos veces durante el periodo de la maestría, ya sean dos o tres años, dependiendo de lo que te tomó para la duarte y usualmente ocurren en, durante el verano y es como un one week module, donde tú vas y el objetivo en verdad, aparte de tomar como unas clases y eso en persona, es que tú conozcas la gente que está en tu clase de maestría,
0: claro. porque
1: o sea yo, yo he trabajado con gente de maestría que están en la India en Brasil, en México en todas las zonas de Estados Unidos Mountain Time, West Coast gente en East Coast, entonces es como más que todo para tú, mira fulano de tal, eh, un placer mm. y luego como que tú tienes proyectos con esa persona entonces tú ya estableces esa relación y y ellos se enfocan mucho en lo que es como que la aplicación está Zoom, que es como un Skype, uh -huh. y muchas reuniones este, se hacen de esa manera para que, por ejemplo, como tú y yo nos estamos viendo ahorita, que tú por lo menos veas una cara, no, no nada más como un, con ahí con un nombre que tú ni idea ni cómo se claro. ve, ni cómo son sus ideas. Y eso lo, lo enfatizan bastante. Y además los profesores dentro de Cornell te dan la oportunidad de hacer los office hours también así virtual, con un Zoom video y, y le preguntas las cosas y los profesores siempre están dispuestos a actualizando bueno, y okay. eso, entonces bueno, okay. me pareció muy chévere esa manera de ellos de enfocar en la maestría, de que sí, es online y todas las clases las tomas online, pero tener ese punto de encuentro para que las personas conecten entre ellos y se conozcan, creo que es súper clave para que tu maestría tenga éxito, porque he escuchado uh -huh. de gente que lo ha tomado online, no les ha gustado la experiencia y creo que es por eso, porque falta ese factor humano de hablar y conocer gente, que es lo que tú normalmente harías si vas a una universidad, ¿no?
0: Pero... Uh -huh. Claro. Hablamos un poquito sobre la disciplina, ¿no? De hacer las tareas y de que es viernes, tienes ganas de prender Netflix y relajarte o salir con, no sé, con tu pareja o tus amigos o lo que sea. ¿Cómo haces tú con la disciplina? O sea, ¿cómo, ¿qué has aprendido de ti en este tiempo haciendo la maestría y trabajando?
1: Sí, bueno, requiere bastante corazón y recordarte todo el tiempo como que cuál es tu meta. Porque definitivamente hay días que tú dices, concha, le voy a viernes, me lo voy a tirar al hombro, como que me voy a relajar, o como que oye, un miércoles así atravesado, algo, y tú tienes que poner a, a estudiar. Pero creo que es como que verse en introspección y decir, no, yo, yo puedo, esta es mi meta, o sea, tranquila, tres meses más, aguanta. El verano es sutil, sí, lo chévere es que el verano te lo dan libre. Entonces tú, como que, oh, ok, mis vacaciones ah, claro. de verano. Pero sí, como claro, que. Claro, solo, estar... solo
0: tienes que trabajar en sí. Boeing por la mañana. Exacto. ¿no? Ah, pero es libre. <risa> Sí, qué cómico. Cool, cool. Cuéntame un poquito de las responsabilidades de tu trabajo, o sea, lo que nos puedas compartir, pero qué es lo que hace una ingeniera, o sea, aeroespacial en Space Launch Systems, o sea, como que tú llegas al trabajo a las 8 de la mañana, ¿qué haces tú?
1: <risa> pues sí, yo trabajo en el área de operaciones y lanzamiento, Operations and Launch, aquí en Florida, donde históricamente pues, es el sitio donde la mayoría de los cohetes son lanzados y se han lanzado desde la época de Mercury Program, Gemini y Apollo. Y bueno, y básicamente yo estoy en el lado de más de sistemas que tienen que ver, por ejemplo, revisar procedimientos, requerimientos, a asegurarse que esté todo bien escrito de lo que se tiene que seguir cuando el vehículo llegue aquí a Florida, ¿no? Actualmente se está construyendo en facilities en Nueva Orleans, en una assembly facility que se llama Mishu, MAF, para corto, y una vez que se complete el proyecto de ensamblaje, de manufacturing, y se haga el integrating este, testing, que básicamente es, como son computadoras a bordo, pues tienen que testear todos los sistemas electrónicos, todos los sistemas de fluidos, una vez que esto esté completado, se va a pasar a, a Mississippi, donde es que se van a hacer las pruebas de fuego, que le llaman el Hot Fire Test, que básicamente es prender los motores y dejar que se vacíe el tanque de gasolina y, y verificar que todo esté bien, prepararlo otra vez, lo recubren con foam, que es este aislante de altas temperaturas, ¿no? que se experimenta durante la combustión del vehículo. Y luego de ahí se monta en un barco, en un barge, y se baja hasta Florida. Y de ahí es donde mi equipo como que tiene el rol ya, ok, vamos a darle pues... <ríe> vamos a, a manos a la obra y todo lo que hemos trabajado básicamente de preparación es donde se ejecuta, ¿no? Y nosotros en conjunto con la compañía que ganó el contrato de, de operaciones aquí en Kennedy, ellos operan no nada más nuestra parte del vehículo, sino las otras compañías como Lockheed que están involucradas, North of Ruman con Orbital ATK, y otra compañía que se llama Aerojet Rocketdyne, todos ellos tienen componentes del cohete. o sea, un producto de múltiples compañías, básicamente. Boeing tiene como el, la parte central, que es el componente central que se llama el Core Stage, y luego tienen ULA que es otra compañía, tiene otro componente que se llama el ICPS, es como un Half Stage, que es un, como un de etapa, que le llamo yo. Y tenemos Lockheed Martin, tiene la cápsula de Orion, que es donde van eventualmente a ir los astronautas. Northrop Grumman con Orbital ATK tiene como los Solid Rocket Boosters, que son como un, dos cohetes que van al lado del vehículo lo cual provee como que más propulsión al cohete y luego están lo, los motores que son proveídos por Aerojet Rocketdyne entonces todas esas piezas van llegando aquí a Kennedy y esta compañía que se llama Jacobs van a procesar lo que este todas las diferentes partes y los van a ensamblar eventualmente no dentro de el Vehicle Assembly Building que es un vehículo pero no un vehículo un edificio que es el más alto de hecho creo que del mundo donde ahí cabía básicamente el Saturn V completico
0: sí montado vertical así completo sí
1: sí exacto Exacto. Entonces mi equipo, pues nosotros vamos a apoyar del lado del core stage, específicamente de nuestro componente, ¿no? Y de ahí cada compañía provee su, su, no, su input, ¿no? A esa compañía. Entonces nosotros nos encargamos básicamente de los requirements, de verificar que todo esté en orden. Yo más que todo voy a estar haciendo la parte de testing, que es cuando, ok, ya unimos todos los componentes. Ahora verificar que con todos los componentes unidos haya comunicación de sistemas, el radio frequency uh -huh. está en orden, los umbilicales que van a touch al, al vehículo. Funcionen, se desprendan a tiempo, este, uh -huh. y bueno, y todo eso, más o menos uno, uno está involucrado con eso.
0: Ay, excelente, me gracias por pintarme la foto completa, pues, o sea, la imagen completa de. <risa> de, de, el, de... El, no, el, no el... en serio, <risa> buenísimo, buenísimo. No, me, me siento que estoy ahí viendo la acción, aprendiendo. Todo. Claro, claro, no, o sea, yo lo admito, pues yo desde Chamo siempre me gustó película del espacio y ciencia ficción y todo eso, o sea, creo que me vi. O sea, obviamente es ciencia ficción, pero Aliens, la segunda, creo que me la vi 12 veces. Y esto es la época que había que ir a Blockbuster a alquilarla. Y ahora que ya es grande pienso como que, chama ¿por qué no compramos la película y ya la teníamos en la casa? Pero sí, no, de, de todo, o sea, de The Right Stuff, todas esas películas me encantan, pues, lo del espacio. Sí. Que es cómico porque a mí me da miedo volar, pero <ríe> me gusta mucho la película del espacio. Y la... Pero, ¿alguna vez pensaste ser astronauta?
1: Bueno, para serte sincera, al principio desde que era chiquita siempre ha sido lo de ser piloto, ¿no? Y de hecho es un sueño que piloto. todavía quiero cumplir y mediante después de que termine mi maestría, bueno, me vuelvo otra vez uh -huh. a, a aprender sí. a estudiar lo que claro. son o sea, los ground regulations y ya empezar con las clases de vuelo. Pero cuando empecé a involucrarme en esto más del espacio y cuando pues, hice mi pasantía aquí en Kennedy y luego ya ahorita que estoy trabajando te involucras con tanta gente que está en el mundo de, específicamente de espacial y ves astronautas así como que a nuestra compañía llegan astronautas de hecho tenemos un astronauta que, claro, es, que claro. se llama Chris Ferguson que es un Boeing astronaut que va a volver claro, claro. en la cápsula del Starliner pronto y tú como que wow son, son gente así como uno que también estudió eso y todo y tú dices wow y, y será, y que, que, che, o sea a mí nunca me ha dado miedo en ese sentido de como que salirte al espacio, de hecho yo participé cuando era estudiante en un proyecto que la NASA tenía, que se llamaba Reduce uh, Microgravity, que era básicamente universidades, eran 14 universidades en Estados Unidos eran elegidas para participar y básicamente volar un experimento en microgravedad, que es simulada con un avión, entonces el avión básicamente lo ponen en un high pitch y cae y te levas como que si estuvieras flotando, ¿no? Entonces, es Pero, porque...
0: ¿Estuviste ahí en el Vomit sí. ¿Estuviste? Sí. Okay, échame, échame el... no sabía que estuviste ahí, que ahí fue donde filmaron Apolo 13, con Tom Hanks sí. y esta gente, que era que ahí era donde filmaban para simular, o sea, el nombre un poquito grotesco, el cometa del vómito o sea, porque la gente se marea, mucha gente, sí, Sí, entonces que suben completo y pues baja, y estás ahí levitando, pues, Exacto. lo filmaron, Apolo 13 filmaron las escenas ahí, sí. ¿cómo fue eso? No sabía que estás ahí, ¿cómo fue eso?
1: Pues, chévere, fue en el 2014, todavía era estudiante, y nosotros, Amy Riddle hizo una colaboración con Duke University de un experimento que consistía en el ojo, o sea, por ejemplo, en la estación internacional, cuando los astronautas pasan más de, creo que cuatro a seis meses en órbita, obviamente ustedes Ajá. en la gravedad, los fluidos, no hay un punto de gravedad que te jale todo, como todos los fluidos en una sola dirección. Básicamente Ajá. están en todas las direcciones, entonces los fluidos, como por ejemplo el jugo gástrico, el del cerebro, el dentro del ojo, se dispersan. Ajá. Entonces, lo que le da forma a nuestro ojo es la presión constante atmosférica que experimenta el líquido dentro del ojo, a lo que está da la forma del ojo, porque si tú no tienes ese líquido, el ojo se es espachurra, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, eh, una de las cosas que aparte de la pérdida de masa ósea que experimentan los astronautas a bordo, es la visión, que van perdiendo poco a poco la visión, o sea, se ponen miopes cuando están en órbita. Entonces, atribuyen eso de que, por ejemplo, el nervio óptico experimenta deformaciones, pero también una posible razón que dicen es, es que la córnea pierde elasticidad dentro del ojo y por eso la luz no se refracta de la misma manera. Entonces, sí. era como que uno de los puntos que queríamos investigar. Entonces, Duke University es conocidísima por bioingeniería y por medicina, ¿no? Y uno de los hijos de los profesores nuestros aquí en embry tenía a su hijo allá y él, le gustaba la investigación. Entonces, nosotros como que éramos un par de grupos de ingenieros aeroespaciales que estábamos aquí y son porque no somos un partnership y ponemos este como que competimos para un puesto no para ser un candidato al proyecto un partnership de las dos universidades no entonces el objetivo era básicamente testear ojos de cochino porque los ojos de cochino uh -huh. son los más parecidos al humano que en los cuales uh -huh. puedes hacer experimentaciones porque no es como que eh, pa, alguien me puede dar un par de ojos ahí sí sí <ríe> no, sí sí <ríe>
0: Claro, claro.
1: Nosotros dijimos, ok, agarramos ojos de cochino y probamos cómo se comporta la córnea en un environment de microgravedad, ¿no? Entonces. Claro.
0: Íbamos... Hicieron unas costillitas antes, ¿no? Para no botar el resto del cochino. ¿vale? No,
1: eso fue un show el cuento de cómo conseguimos esos ojos, ya te cuento.
0: A ver, pero échalo en este momento, porque en el futuro no va a pasar. Échalo ahorita.
1: Pues nosotros, bueno. Participamos, competimos, nos eligieron, en, uh -huh. como te digo, eran 14 universidades en Estados Unidos y íbamos a ir una semana a Johnson Space Center en Houston, ¿no? Donde es que uh -huh. estaba, bas estaba basado este programa, lamentablemente por cuestiones de funding quitaron el programa porque era costoso, porque obviamente mantener un avión de esos en vuelo por una semana que consumen este, bastante dinero, y, es bastante dinero, pues y lamentablemente pues en esa época están fue como los primeros este, que el gobierno cerró en esa época, en el 2015 por ahí y bueno, ha habido government shutdowns progresivamente después de eso, ¿no? Entonces, sí. cada vez que hay una cosa de esa, lamentablemente la educación es la que tiene el primer impacto, ¿no? Quitan programas de educación y, y, y me parece chivo porque... Eso fue un programa que de verdad que a mí me inspiró más aún, que dije, wow quiero estar en una carrera que tenga que ver con el espacio. Uh -huh. Porque te lo juro que me sentí como un astronauta flotando ahí. Y nada y nos seleccionaron, yo estaba haciendo pasantías en Boeing en ese verano en Seattle, y bueno, gracias a Dios mi, mi manager de esa época me permitió ir por una semana a Houston, porque dije, no, uh -huh. porque no me importa si no me pagan, este, yo de verdad, yo necesito solo esa semana para ir, esto es una oportunidad única, y bueno, y ahí uh -huh. conseguí la manera y me dieron la oportunidad de ir, y estando allá, fue como que hay que conseguir lo, los ojos de cochino, tienen que ser frescos, o sea, recién cortados porque,
0: o sea, uy, no. como
1: el, el, ¿cómo se llama? la viscosidad interna del ojo se, básicamente, si tú no lo, si no están vivos, o sea, o recién cortados, se va como desinflando, entonces ya no tienes... Libre. Sí,
0: el, el término técnico es que se pone picha, Exacto. es un término técnico médico.
1: Exacto. Y entonces, bueno, yo como que, ok, ¿qué hacemos? Yo era la única latina en el grupo. Éramos una vietnamita, dos hindús, uno de Sri Lanka y dos americanos, y yo. Entonces, vamos en Texas. Y una
0: venezolana. Ahí, Exacto, no una venezolana
1: representando.
0: Claro. <ríe> entonces,
1: nada, yo como que, ok, ¿qué hacemos? Yo dije, bueno, vamos a llamar una carnicería aquí en Texas. O sea, esto tiene que ser por gente mexicana. O sea,
0: en Texas carnicerías hay, o sea, segurísimo. O sea, si, si tú estás es en Bombay que es otra vaina, persona, pero en en Texas hay, tiene
1: que haber. <ríe> Y nada, entonces me puse a llamar y, y nosotros llamando y como que yo explicándole en español porque los tipos, aparte de hablar inglés, pero era más que todo para, para explicarle el cuento había que hacerlo en español, de que ¿por qué necesitamos? Ojo de cochino. Entonces nosotros que no, señor, que esto es como para un experimento de NASA, esto es por la ciencia, la investigación. Sí, como
0: que no jodas, esta venezolana me tocó una santera, va a hacer un ritual, una vaina de un o batalá, una vaina rara. y Dale su vaina, no, sí. ¿No nos vaya a echar un embrujo, una vaina
1: literal, y me acuerdo que fuimos o sea, al otro lado de, o sea Houston es una ciudad grande, pero como claro. que el lado de este es donde queda NASA, Johnson, y esto era como al otro lado de Houston entonces nos echamos ese, ese recorrido, el en viaje el pan, y llegamos, y era así como que en un sitio así medio sketchy donde tenían los cochinos así como en una mini granja y entonces el tipo, llegamos, yo buenas es que Sí, que soy la de los ojos, que para ver si me los pueden dar. Y el tipo es que, ah, ¿cuál te gusta? Y yo, ay, no, yo no puedo ver que puedo elegir cuál es el que me va a dar. Pero yo dije, bueno, esto igual. Porque tenía que ser como que un tamaño que fuera relativamente como de un cochino joven. Porque es como más o menos el tamaño del ojo. Uh -huh. Bueno, si ya es mayor, o sea, si es un cochino mayor, son un poquito uh -huh. más grandes. Y están como, pueden tener hasta cataratas y todo. Ellos sufren de... Las no enfermedades bueno. que nosotros, los humanos, nos dan. Entonces, nada, y uno escuchaba esos ruidos y yo, ay, Dios mío, que no, Qué feo. Que no
0: bueno, pero los cochinos tienen muy buena visión, de hecho, es, es algo muy curioso, que los cochinos tienen excelente visión. Bueno, primero que nada, tú nunca has visto un cochino con lente. Entonces, ellos tienen excelente visión de la. De la que, no, disculpa, chiste, un chiste malo para la gente. Sí, pero. Entonces, cuéntame. Y cuando se llevaron el cochino, los ojos del cochino al, al avión, porque es un avión. ¿Y cuánto sí. tiempo estás ahí arriba? O sea, ¿cómo es eso? o sea, Porque no es cinco minutos y listo. ¿Estás ahí arriba cuánto?
1: Pues fueron como dos grupos, porque se hacían dos grupos porque es como para tener two sets of data. O sea, para, por como cualquier cosa de investigación, siempre necesitas tener redundancia para tu poder verificar que tu. Un si
0: tú control, no pues. Análisis.
1: Exacto, tenga sentido. Entonces yo fui en el segundo grupo y que era casi como, era, era un jueves, por ejemplo, de esa semana. Y nos montamos, era un vuelo de dos horas, básicamente, que salen del aeropuerto de NASA y le dan la vuelta a la bahía de Houston, básicamente, varias veces, haciendo, como tú dices, los loops. Pitch up, baja, sí, sube y la
0: caída. Te elevas,
1: luego tú sientes que pesas el doble, ¿no? Cuando el avión va a jalar para arriba, ese es el momento donde experimentas 2G, ¿no? Que básicamente pesas el doble. Y me acuerdo que la primera vez cuando tú te elevas fue como que surreal. Y todos los, están todos los equipos, tú tienes que tener amarrado tu experimento y tú tienes que probar matemáticamente de que tu experimento no se va a caer experimentando estas fuerzas de 9G. Y tú tienes que mostrar a la gente, este es nuestro análisis estructural wow. que se hizo y la vaina no va a fallar que se desprenda algo, porque si algo se desprende ahí le puede impactar a alguien y puede ser un desastre, ¿no? Claro,
0: es un buen proyectil dentro de la cabina, sí.
1: Claro, y además de cambiar el, el CG del avión, lo cual es algo que los pilotos utilizan para determinar cuánta gasolina llevan, dónde distribuyen el peso, para que...
0: ¿Qué es el CG, disculpa?
1: Y es el centro de gravedad.
0: Ah, okay,
1: entonces como que básicamente eso se necesita para saber dónde se coloca cuánta cantidad de fuel de combustible va a bordo y si tú no tienes el CG bien el avión puede caer en pérdida y puede caer. Entonces, es algo súper importante que son reglas estrictas y sobre todo cuando se montan estas cosas que pesaban varios kilos, tenías que demostrar que estaba strapped down, amarrado. ¿pues? Uh -huh.
0: Amarrado, pues tienes un bojotico ahí con tu experimento, Exacto. un bojotico con tus ojos de cochino, sí. tus patas de gato, cosita, tu, tu, sí. tu altar para Obatalá ahí montado <ríe> en el avión. Ahí la... Casi, casi.
1: Sí. Y me acuerdo que Qué la primera vez que sube, todo el mundo estaba pendiente del experimento, o sea que, pero en el momento que todo el mundo fue como que se elevó, todo el mundo se olvidó del proyecto por un segundo y todo el
0: mundo ¡wow, qué cool! Claro, somos niños, ¿no? Porque sí. yo hacía eso en mi edificio en Parque Central cuando bajaba el ascensor. Ajá. Que es que, ¿sabes? Cuando frena, hay un momento que tú puedes pegar un brinco y, y sientas ahí como que... Medio segundo que estás ahí flotando, pues, ¿verdad? Sí. Pero esto era, ¿cuánto eran los trechos? Era como que 10 minutos, 20 minutos. No, así en. De cada
1: elevación no, son como 17 segundos, es súper corto.
0: Oh, wow, ok.
1: 17 segundos, y inmediatamente que se acababan, bajaba y ya estaba experimentando la doble de gravedad, básicamente. Entonces me acuerdo que la primera vez, claro, todo el mundo, wow, se emociona, no sé qué más, y de repente la gente se siente, yo me había sentado, pero de repente, que verga, la cabeza me, me pesa el doble, ¿no? Este Y tú, wow, y entonces la gente, no, por favor, pónganse en la espalda, o sea, tienen que ponerse de espalda para que el peso de tu cabeza, como que la zona más pesada, ¿no?, de tu cuerpo, puedas proteger, porque si no te puedes en verdad dar una fractura de cabeza porque estás básicamente ahora cargando el doble de peso en tu columna. Claro. Y entonces por eso son prevenciones que se tienen que tomar. Pero no, de verdad que fue una experiencia súper brutal y me encantó y ojalá pues lo vuelvan a traer porque de verdad es una excelente oportunidad para incentivar a los estudiantes, uh, sobre todo en el mundo de, de, de aeroespacial. Y de verdad eso me inspiró muchísimo y dije, wow, esto de verdad que es lo que quiero hacer. Como que quiero estar involucrada en esto, me apasiona claro. y me parece súper bonito y me encantan los aviones y todo. Pero pienso que ahorita la industria espacial es la que, como la más, el nuevo baby otra vez dentro de la industria aeroespacial y creo que vale la pena invertir en, en estas tecnologías y el futuro que puedan traer para la humanidad
0: excelente, excelente oye, no, gracias por compartir eso tengo unas preguntitas de la audiencia que me mandaron la semana pasada que puse aquí en el feed de conexiones y para los que no sepan estoy haciendo un experimento que es que estoy grabando un podcast live este podcast va a salir en el feed normal de conexiones que escuchas en Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, donde tú quieras pero también estoy grabando live para ver qué pasa, para darles esta experiencia y quiero grabar el número 50 live desde la conferencia de Shep, entonces quiero practicar un poco eso para, bueno, para estar listo. Pero, Natalie, la audiencia preguntó y me gusta esta pregunta porque no sé cómo la vas a tomar. ¿Cuál ha sido tu misión espacial favorita?
1: Mi misión espacial favorita.
0: ¿Que hayas participado o que de la historia, pues, que hayas visto, o sea, que te dejó algo? pues.
1: Bueno, de la que estoy participando, que es la, el programa Artemis, que es Artemis en español, que es el, uh -huh. la hermana gemela de Apolo. Y la simbología que da con eso es porque el objetivo del Artemis Program es ir a la Luna y de ahí ir a Marte. Entonces es como volver otra vez a la Luna y por eso el primer programa se llamaba Apolo y Artemis es como la gemela, vamos a repetirlo pero vamos más allá que es como la proyección a futuro, entonces me gusta mucho y me siento orgullosa de pertenecer a un programa como este, que creo que va a marcar pues, los libros de historia y va a ser una diferencia en el mundo del, del mundo, en verdad, de la aviación y del mundo. Así históricamente yo pienso que las primeras misiones del Mercury Program fue algo que impactó el mundo, cambió el mundo, la gente alrededor del mundo, bueno, claro al principio los rusos con los cosmonautas y luego vinieron los, los americanos, pero eso de lo que fue la carrera, la, la guerra fría y la carrera espacial creo que cambió el mundo y le abrió a la gente su mente a decir, hay más allá de lo que estamos experimentando, hay más cosas afuera de nosotros. Y eso fue como uh -huh. que algo que a mí me impactó y cuando yo he estudiado historia del espacio y todo, es lo que de verdad que me inspira a cuando vayamos a Marte, va a ser lo mismo en ese sentido. La gente yo pienso que te va a sentir inspirada en que en verdad el, el cielo no es el límite, solo el comienzo. Y hay mucho, cualquier meta que te propongas la puedes lograr. Y creo que eso es lo que demuestra ir a, a sitios así inhóspitos, a sitios distintos, difíciles de llegar, porque para nada es un secreto que el espacio es algo difícil de hacer. No es fácil, porque si no, todo esto el mundo lo estuviera haciendo y
0: no es la calidad Me encanta lo que dijiste, que el cielo no es el límite, sino solo el comienzo. O sea, eso es algo que es como que para una foto tuya con un caption así, blanco y negro, para compartirlo. Pero sí, no pero el espacio es difícil y, y me recuerda mucho lo que decía... Kennedy, en los 60, pues, que decía claro. que decidimos como pueblo hacer esto, no porque es fácil, sino porque es difícil. O sea, porque el hecho que tú escoges vamos a hacer este proyecto porque es difícil en vez de, no nos vayamos por el camino fácil, vamos a hacerlo porque es difícil, porque sabemos que el hecho de que sea difícil nos va a ayudar a crecer. Y son cosas que las puedes aplicar para cualquier industria, o sea, cualquier proyecto que tú tengas en tu vida, en tu carrera profesional, en tu vida personal, o sea, trata el camino difícil, trátalo. Va a ser incómodo, pero vas a salir como una mejor persona al final.
1: Claro, sí, ¿no?
0: Entonces, ya te pregunté por qué Florida y no Texas o California, me lo contestaste después pues, que la oportunidad te salió para... ¿Pero considerarías irte, venirte a California? A JPL o algo así, ¿no? te. te sale una mí, eh, me buena? encanta
1: California, me encanta San Francisco. De es más acá, para acá, vale. <risas>
0: Vente para acá, vale, aquí hace falta ensalado, vale. ¿no? Vale.
1: Ya voy, ya voy, eh, ya me voy Pero no, me encanta porque Aquí, aquí tienes tu
0: casa, la orden, aquí está el sofá cama, la orden cuando Gracias, visitar.
1: gracias me encanta California porque siempre ha sido como el estado más innovador, ¿no? Siempre las primeras ideas que han surgido en tecnología y eso han salido de, ecua de no Ecuador, de California, Este y me llama la atención de eso. Pero Florida porque aquí históricamente es el sitio donde el hombre llegó a la luna, sí, donde claro, eh, el lanzamiento, y, pues. la historia que hay aquí es, no se puede replicar en cualquier otro lugar y por eso me gustó, además de obviamente el clima tropical, y yo con mi Caribe, soy Caribe 100%, el tropicaleo, me encanta, pues, y me gusta Florida, y me gusta poder salir en diciembre, y tú chévere, fresquito, no, no, todo así, todo, sabes, con frío, y lo que sea, pero, sí, me tiene positivo, la historia, las oportunidades en, en la industria espacial, de hecho, el Space Coast, como se llama esa zona, está expandiendo muchas compañías que han venido en los últimos tres años, diría yo, como Blue Origin, SpaceX, hay una que se llama Firefly, que es de nanosatélite. Uh -huh. Entonces, las oportunidades aquí están creciendo. De hecho, habían compañías que decían, bueno, que decían que Space Coast se está convirtiendo en el Silicon Valley de aerospace, porque hay nuevas compañías que están incubando aquí, que quieren hacer proyectos de investigación, donde tienen la posibilidad que aquí es la localidad donde tú puedes lanzar cosas, ¿no? Hay el espacio, hay las facilidades, lo cual, por ejemplo, desde Los Ángeles nada más lo puedes lanzar desde el, el Air Force Base. Edwards, entonces claro. aquí literalmente tú vas y manejas y ves a Kennedy Space Center y ahí es donde se lanza entonces no no es una zona militarizada, aunque sí hay, una, hay un Air Force Base aquí, Patrick, y donde lanzan por ejemplo satélites de proprietary confidenciales, pero pienso que tú estás en Orlando tú volteas para el este y tú ves ahí un cohete y se ve la estela, claro. los cohetes, cualquier persona puede ir, y eso me parece bonito porque incluyes a la comunidad, ¿no? Y eso creo que cuando tú estás haciendo un impacto así a nivel mundial, incluir a la comunidad es algo bien importante, este, como que de, de hacer.
0: Excelente. No, y es la parte de la comunidad, o sea, me gusta que mencionaste eso porque, o sea, yo me acuerdo que cuando yo crecí en Orlando, o sea, y Orlando está, que Como a una hora del Cabo Cañaveral o sea, 50 minutos. Me acuerdo que en televisión, mi familia, y esto es en los 90 Veíamos el lanzamiento desde el televisor y después era corriendo afuera del garaje para verlo desde la calle y veías el lanzamiento y veías el cohete y subiendo. O sea, era como que la emoción de que, mira, que no es, no es una película, pues, o sea, está pasando acá. Y me acuerdo que en UCF, en la Universidad de la Florida Central, nos pasaba eso, que de repente, mira, pusieron un calendario, un lanzamiento para tal hora que hay clase y el profesor no dejaba salir 15 minutos antes para ver el lanzamiento. O sea, como que la gente vive, pues, el espacio, lo respiran, pues, en la...
1: Sí, y de hecho eso es algo que se está otra vez tratando de, de incentivar en, en la gente que vive, por ejemplo, aquí en Florida, en Central Florida, o, o en Daytona, o en Space Coast, porque obviamente después de que el Space Shuttle estuvo 30 años operando aquí en Florida, sí y pues se eh, terminó en el 2011 hubo como una baja de interés ¿no? en el público en general, no, no, no nada más la gente que esté involucrada en aeroespacial, sino en el público en general, y eso poco a poco pues con compañías como SpaceX, Boeing ULA, estamos tratando de incentivar otra vez que la gente se emocione por eso, y de hecho, si te das cuenta, hasta en Hollywood han sacado muchísimas en los pasados cinco años diría que han sacado más uh -huh. eh, películas relacionadas al espacio que nunca antes además de sí. ser Hulu, que First The Martian, The First Man o sea, sí. se está tratando de, de incentivar eso y poco a poco creo que se está logrando. O sea, ya la gente puede imaginar el espacio y todo eso.
0: Excelente, sí. Mira, tú, cuando tú vayas al espacio, hay mucha gente que es famosa porque, bueno, fueron el primero en empezar en La Luna, fueron el primero en, en José Hernández, que fue el primero en tuitear en español. ¿Qué te gustaría hacer en... La primera en hacer algo. ¿Qué te gustaría hacer la pionera en el espacio?
1: Bueno, un shoutout primero a Venezuela porque este, creo que hemos tenido tanta mal publicity en los últimos años y pienso que sería una plataforma para decir aquí estamos y a pesar de cualquier dificultad que hemos tenido en los últimos años, sí, sí podemos, vamos contra todo. Ah, yo también tengo mi bandera.
0: Sí, eh, la, uh, exacto, con la andaré Venezuela, sí. La gente del live le va a gustar esto, la gente del podcast va a ser como que, ¿qué carajo está haciendo estos locos? Sí, y pues yo
1: estoy bien criolla y criolla como la arepa y de ahí nací, de ahí crecí y, y pienso que, claro, claro. que lo que soy también se lo debo en parte porque soy auténticamente, vengo de ahí y no, no he dejado de ser quien soy. He crecido al estar aquí en, en este país de oportunidades que es Estados Unidos pero nunca, nunca hay que olvidarse de donde uno viene y creo que este sería lo primero como que alzar la bandera este, así como claro. en Estados Unidos cuando fue a la luna alzaron la bandera de Estados Unidos y pienso que es, como que es como para decir mira aquí estoy yo esta es mi identidad y de aquí vengo y yo lo logré tú también lo puedes lograr entonces creo que eso es importante porque siempre dar el ejemplo y cuando ves como astronautas como en la charla que tú fuiste dice no, wow José mira, Hernández no. sí, claro. este, está Ellen Ochoa que fue la primera mujer latina en el espacio también directora uh -huh. del Space Center y, y si te pones a ver no hay muchas latinas eh, astronautas que han ido al espacio creo que dos o tres a lo máximo entonces, uh -huh. hay más trabajo que hacer todavía para incentivar y para demostrarle como que hasta la misma población latina, Latinoamérica y latinos aquí en Estados Unidos, de que mira, los latinos y las mujeres latinas también les interesan este tipo de industrias, quieren este, alcanzar las estrellas y quieren ir más allá, sin desestimar ninguna de las, de, obviamente, de las industrias como medicina o comunicación social y uh -huh. nada por el
0: estilo. Claro. Pero para
1: dar otra plataforma y decir, mira, esta es otra opción que tú puedes considerar para explorar, para crecer, para estudiar, que a veces, muchas veces no, no es tan evidente. Yo, de hecho, yo nunca tuve en Venezuela, nunca nadie fue a, a mi high school, a mi bachillerato, a hacer una charla de STEM, ni nada por el estilo. Eso sea, fue más que todo, en verdad, mis padres que me incentivaron a. Y yo también que me gustaba, ¿no? Claro. Claro que yo quise estudiar, pero no fue porque tuve una plataforma, no fue que unos estudiantes de la universidad fueron a programar, ni nada por el estilo. Entonces ahí te das cuenta que falta todavía organizaciones que hagan esto, ya sean particulares o las mismas universidades en los países o compañías de aquí que se asocien con, con uh -huh. corporaciones en Latinoamérica o en las universidades donde puedan decir, oye, vamos a hacer un proyecto donde incentivemos a, a los estudiantes y a sembrarles esa semillita ¿no? de inspiración y creo que seguimos trabajando para eso.
0: Y algo interesante que pasa es que, o sea, porque tú y yo somos miembros del SHEP, que es la, la Sociedad de Ingenieros Hispanos aquí en Estados Unidos, y, chévere, somos 12.000 miembros, y algo que me ha pasado con el podcast, como es una audiencia global, o sea, que hay gente en España, en México, en Argentina, en Venezuela, que, o sea, escuchan que tenemos a Chef nosotros, y me preguntan cosas como que, oye, Hugo, ¿no habrá un Chef aquí en España? ¿O no habrá un Chef aquí en, en Colombia? Y no hay, o sea, no hay como que una organización que vele por los intereses de la siguiente generación. O sea, la gente que despertarles ese ímpetu de que, oye, sí se puede tener una carrera como ingeniero aeroespacial o electrónico o de lo que sea. Hay grupos particulares que lo hacen, pero como que lo que mencionabas, pues que es tan importante agarrar los chiquitos. Pues, o sea, que desde... Middle school, desde mucho antes del high school, o sea, desde el middle school, que ellos vean que sí se puede, que tengan juguetes que les estimulen esa parte. Si hay una industria muy que está creciendo, que es como de los juguetes educativos, pero mmm, siento que también es parte como que darle herramientas a los padres para que sepan cómo hacer para incentivar a los muchachos, porque al final del día ellos son los que compran los juguetes, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacemos que sea más accesible esa posibilidad? Y por lo menos tú y yo o sea, somos inmigrantes venezolanos aquí en Estados Unidos y. Tuvimos la ventaja, ¿no? De que tenemos, nuestras familias son, tenemos profesionales, ¿no? Entonces, en mi caso, o sea, mi papá era doctor en filosofía y dio clases en la, en la central, en la católica, 28 años. Entonces, en mi casa no era, oye Hugo, ¿tú vas a estudiar? No, era, oye Hugo, ¿tú vas a sacar un máster o por lo menos un PhD como tu papá?
1: Ajá, claro. O
0: sea, ¿sabes? como la barra es más diferente. Pero yo vivo yo aquí en California y aquí haciendo voluntariado con Shep, que esta semana fui a dos voluntariados a... San José State y el sábado fui a Bomba Blast, que es con preparando a la gente para la conferencia de chef de okay. Santa Clara University, San Francisco State. Y mucha de la gente con la que yo converso son hijos de inmigrantes, o sea, que son nacidos aquí en California, pero sus papás trabajan en, en el área de agricultura y te pueden ayudar mucho con enseñando una ética de trabajo, estando ahí. Pero papá, ayúdame a hacer la tarea de cálculo diferencial.
1: Claro, no no tienen ese conocimiento, pues y no porque no quieran ayudar sí. al hijo, sino porque sencillamente no conocen, entonces. Claro. Sí.
0: Es un reto. O cosas de carrera, como que, papá, mira, un ejemplo loco, Tesla me dio esta oferta, ¿será que es buena? De que, bueno, mi hijo, eso es 10 veces más de lo que yo gano, debe claro, ser bueno. Exacto. Pero te pones a ver y hablas con un profesional y como que, no vale, te están dando 20 mil dólares menos que lo que te deberían dar, pues entonces Es crear esa comunidad que, o sea, yo estoy muy agradecido por Shep porque hemos podido tener esa comunidad.
1: Sí. Y de hecho, con, a través de SWI Society of Women Engineers, ellos tienen algunos chapters uh -huh. internacionales en Alemania, ah, en la India buenísimo. Y ellos han adoptado, o, aparte de tener la conferencia nacional ¿no? que ocurre casi como una o dos semanas en diferencia con Shep, ellos hacen uh -huh. como unos mini conference que le llaman WE, este, Women Engineers Conferences, que han hecho por ejemplo en, en Europa, entonces por ejemplo el año pasado creo que fue en Praga, hicieron uno en la India, entonces con ese objetivo, con el fin de que las mujeres ingenieras en el mundo obviamente somos minoría todavía, tengan una plataforma para unirse, para hablar, para discutir temas, gente que a lo mejor venga de Estados Unidos a esos países a hablar, y yo creo que a lo mejor algo así hacer con SHEP o con otra organización, ¿no? Que quiera tener esa misma misión, sería chévere porque puedes como que interconectar lo que es el continente latinoamericano, este, traer gente, por ejemplo, que en Monterrey, el tech de Monterrey, que son gente claro. estudiada, a lo mejor dan charlas en, no sé, en Costa Rica, o en Venezuela, o en Perú, y así, entonces como que tener una plataforma que pueda comunicar a los países, y a lo mejor compartir tecnologías de research, que a veces cuando hay carencia de recursos, la gente es más ingeniosa y tiene más invenciones. Yo me acuerdo una vez que yo leí como un proyecto en, en África, donde unas chamas tenían, o sea, plástico y cosas así, armaron como un mock-up de un satélite, o sea, que a veces lo que necesitas no necesariamente tanto los recursos, sino las ganas de hacerlo, y creo que eso claro. los latinos lo tienen, este, por cómo hemos crecido, porque bueno, hemos somos países tercermundistas lastimosamente y hemos tenido carencia de algunos recursos, pero que nos han podido potenciar y nos, nos han dado la habilidad de, de seguir soñando y siempre yo he visto en el latino que siempre tiene la aspiración de ser mejor. Y... Claro. Y de utilizar los recursos que a lo mejor tus papás no tenían, pero tus papás van a dar todos los que ellos tienen para que tú seas mejor que ellos. Y eso claro. creo que es lo que han traído los inmigrantes latinos aquí en Estados Unidos. Claro, un país que te trae las posibilidades, de lo que falta es que tú este, le eches pinchón para tener acceso a esas oportunidades. Y claro. bien, yo creo que tú eres de un país, no sé, de Colombia, de Perú y eso... Si tú triunfaste aquí en Estados Unidos, traer a lo mejor, si tú vienes y naciste en esos países, no, a lo mejor vas al colegio donde tú te graduaste o tú estudiaste y das una charla, yo creo que eso eso es algo bien bonito. Y, bueno, de hecho, una de las cosas que yo quiero en un futuro poder hacer es, es eso. Este, en, en Caracas había... Volver, volver,
0: volver a las cumbres y dar una charla de...
1: Yo ir, iría ir a mi colegio en, en cumbres de curumo y, y dar una charla como que, mira, yo llegué aquí, la gente no creía que yo podía llegar a, a trabajar en un proyecto de la NASA y aquí estoy. Requiere de las ganas de hacer el esfuerzo, de estudiar, de echar para adelante y, y puedes lograrlo tú también. O sea, mucha gente, y yo sé que tú has hecho charlas con los estudiantes de la Simón Bolívar o exalumnos, y eso es una sí. universidad súper prestigiosa. Entonces, lo que le faltan es los recursos para que puedan competir en competencias internacionales. Entonces, como que setear plataformas donde la gente pueda donar o, o puedan a lo mejor llevar compañías donde ellos trabajan aquí en Estados Unidos y esponsorar y ese tipo de proyectos como que, que sería bonito, ¿no? y yo me acuerdo claro. que en Caracas había un museo que era el museo de los niños y sentían lo que es la ciencias y la educación ah, y, claro, sí, sí. y ahí había una sección de, de espacial del espacio conquista del espacio claro. y yo me acuerdo que cuando yo era chiquita pues nos daban como que el field trip era ir al museo de los niños y eso y yo me acuerdo que había como un mock-up cockpit del, del space shuttle y yo creo que eso también me ayudó a, a como que imaginar eso en un futuro sí. ¿no? son
0: cosas no, como yo esta. estuve ahí que tenían el arnés y podías como que, y sumar, como, que como la luna, la luna. Sí, sí, estuvimos ahí, somos caraqueños los dos, ¿vale?
1: A mí me encantaba ese museo, a mí me encantaba porque era súper interactivo y cuando tú eres niño, tú necesitas cosas que sean visuales, que tú puedas tocar y, por ejemplo, y eso por eso cuando tú ves el, los estudiantes... De chef y eso, que van a los colegios y hacen un mock-up de un arduino y tienen los kits y es que eso es lo que a los niños les gusta, poder tener la habilidad uh -huh. de tocar y ver y construir, imaginar, y esa es la manera que visualmente yo creo que tú, a un niño que a lo mejor los papás no son ingenieros, sino que son este, farmers, puedan, Ay, pues esto puede ser una carrera que yo pueda estudiar, o por qué no, pero por lo menos ha sido expuesto a eso, que eso es la tarea, claro qué organizaciones como esa hacen, ¿no?
0: Claro. Y, y no es que queremos que todo el mundo sea ingeniero, sino que no. lo tengan como una opción. Claro. Que sepa que es una claro. opción. O sea, de pronto tu pasión es la psicología y quieres ser psicólogo. Perfecto. Vete por ahí. Pero que no decidas no ser ingeniero porque pienses que es muy difícil o porque no tengas acceso a los recursos. Oye, genial. Natalie, has sido súper generosa con tu tiempo. Yo siento que contigo podemos hablar tres horas. Tú eres la, la fan número uno del podcast. Pero te quería preguntar así, ya que estamos un poquito serios, ¿cómo es que tú lidias con el síndrome del impostor? O sea, me da curiosidad como, porque tú eres latina, venezolana, en la industria aeroespacial, en Boeing, ¿cómo lidias tú con el síndrome del impostor? O sea, ¿qué te funciona? ¿Cómo lo sientes? ¿Y cómo haces tú como para volverte a sentir bien en, en tu día a día? Sí,
1: yo, bueno, eso... Lo he experimentado, sobre todo cuando ya que entré a hacer full time, ¿no? En, aquí con proyectos en ASA que tú estás con el customer o dentro de tu misma empresa y tiene gente que les tienes que explicar y gente que tiene 30 años de experiencia. Y tú como que, wow, nadie me va a creer, soy una, una chamita que acaba de graduarse o, o llevo uno o dos años. Entonces uno como que empieza a dudar de uno que, pero yo no, yo no puedo, yo no puedo hablar. Y, y es como que, ¿pero por qué? O sea, si te eligieron es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Y uh -huh. eso, de verdad que a veces yo... Tengo dudas de mí misma y mi solución, lastimosamente, eh, llamo siempre a mi mamá, que me dice como que hija, no, pero tú puedes, échale mm, picón, claro. este no tengas miedo, como que necesitas como ese cheerleader, ya sea un amigo o un familiar o lo que sea que te diga que tú puedes. Pero creo que hay que encontrar la manera de que hasta uno mismo dices, no, o sea, que, que estás pensando? O sea, tú tienes la capacidad este, de hacerlo, tú puedes hacerlo y te va a ir bien, no es echarse uno hasta la misma tierra o negatividad de, de que Ay, no, no, no lo va a poder, nadie me va a creer, o sea, soy mujer, o sea, me van a mirar mal, no me van a tomar en serio, cosas que pasan, pero uno lo que tiene es como que no dejar que esa negatividad lo apodere, no y, y reenforzarse que uno puede y uno lo puede hacer bien, pero sí, desde, 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 a mí me han dado momentos que tú dices, wow, ¿no? y te empiezan a sudar las manos, y tú dices, pero ¿por qué me estoy poniendo nerviosa si es algo que yo sé? O sea
0: claro, oye, no, excelente, no, no, gracias por compartir a mí lo que me funciona es que entonces si la, para ti te funciona tener una amiga pues, o tu mamá pues que te ayude como que tu coach te da tu pep talk, uh -huh. cuando te da que buenísimo, buenísimo, entonces eso es un consejo que yo le daría a todo el mundo, o sea que tengas un amigo sí. o una persona pues puede ser tu familia, puede ser tu pareja que te conozca por las cosas buenas que tú has hecho, claro. y, y que te pueda dar ese pep talk, porque a mí lo que me funciona es que, y esto lo he dicho antes aquí en el podcast, es que yo tengo una carpeta, mi gestor de notas, en mi OneNote, que le llamo mi Kudos Holder. Uh -huh. Entonces, siempre que alguien me dice, me manda un email como que, oye, buen trabajo, oye, gracias por venir a entrenar 300 vendedores en tal producto, quedó buenísimo el evento, lo pongo ahí. Entonces, cuando me da, veo que, y tengo como 40 entradas ahí, entonces como que veo que, cóngale, yo yo sé mi vaina. O sea, como que, ¿sabes? Voy de ese sentimiento de duda a ese sentimiento de que, concha, yo, yo he hecho vainas buenas. O sea, o sea, yo he llegado aquí por algo, pues. Sí, todo correcto. Y siempre como que, y voy a hacer un mini episodio para el podcast sobre eso, sobre el síndrome del impostor, porque yo veo que hay mucha gente que piensa que es algo así como que depresión o algo así, y es como que son dos vainas diferentes. Porque, o sea, porque yo conozco gente que tiene depresión y es muy diferente. O sea, como que tú tienes una serie de cosas que a ti te encanta hacer y por lo menos a ti te encanta bailar sí. y depresión es cuando haces esas cosas y ya no te dan alegría
1: claro, o, o no tienes las ganas
0: o no tienes las ganas o, o te cuesta levantarte de la cama o cosas así pero síndrome del impostor es que o sea, que tienes sentimiento de duda de tus capacidades. O sea, sientes que, sí, te sientes como un impostor que te van a descubrir que, mira, a mí me contrataron solo porque soy latino. Nada más lejos que la verdad. O sea, si te contrataron es porque tú pasaste los filtros para entrar a un trabajo. Entonces, la analogía que estoy empezando a usar es de síndrome del impostor versus depresión es como romperte una pierna versus tener una gripe.
1: Claro, exacto, uno eh, una es más seguro que el otro.
0: Sí, y por lo menos romperme una pierna, yo iría a un doctor, igual que si tengo depresión, o sea, voy a un doctor, uh -huh. un especialista, pero exacto. oye, pero si tengo una gripe, si tengo síndrome del impostor, me tomo un Dayquil, o me pongo Bigs Vaporú, o me pongo o me tomo un tecito, <risa> sí, el Bigs el Vaporú, pues el la clásica, Vaporub. La clásica, de la
1: clásica, de todas las mamás sí. latinas.
0: Claro, entonces con como que síndrome del impostor, llamo a un amigo, claro. eh, lee tu lista de, de kudos, de cosas que has hecho, una cosa que me ha funcionado también es que leo los reviews del podcast, que me dejan en iTunes, así que muchas gracias por el review que me dejaste Natalie, porque me ha ayudado mucho sí, en eh, no. momentos difíciles, así que lo aprecio mucho de, de pana, y los que están escuchando, vayan y dejen un review en iTunes ahí, ¿eh? para alegrarme el día un poco, y bueno, yo aprecio mucho el apoyo, pues no, no, me ayudó bastante. Sí, entonces siendo impostor es algo que siempre vas a experimentar, o sea, siempre sí. va a estar ahí, entonces es algo que tú aprendes a no eliminar, pero sí como que a, a lidiar con él, como que manager, sí, manejarlo, manejarlo mejor, ¿sabes? y bueno, Natalie, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: Wow, <risa> bueno, yo pienso que... No tener miedo, o so como que lo que tú quieras soñar lo puedas lograr. Creo que, de hecho, cuando yo me gradué mi en mi graduation cap, como que es una frase que me gusta mucho de Walt Disney World, de Walt Disney, perdón, que se llama If you can dream it, you can do it. Pienso que eso, como que la única persona que te está separando de ti tus sueños eres tú mismo. Y si tú lo quieres uh -huh. lograr y no importa que la gente te diga en el camino, no, no puedes, no sirve, no sé qué más, o sea, hay que aislarse de esos pensamientos y a lo larga es tú contra el mundo, pero tú tienes la capacidad, eres inteligente y todo, lo puedes lograr, o sea, en verdad, todo lo que te propongas se puede hacer y para mí como que nadie cree en, en Venezuela que... Yo era trabajando con un proyecto de la NASA, o sea, eso, fue, eso era súper foráneo, eso era extraño, extraterrestre. Entonces, como claro. que uno ya han pasado los años y tú te das cuenta como que, wow, lo que yo decía cuando tenía 15 años, hace 10 años, se hizo realidad. Y fue por el esfuerzo que yo hice, por la gente que me acompañó a lo largo del camino, ¿no? Porque, otra vez, uno no triunfa solo uno y que, solito. Siempre hay alguien que te ayudó, siempre hay alguien que te atendió la mano, siempre hay alguien que te preparó, que te incentivó a lo largo del camino. Sí, la mayor de la parte del esfuerzo es tuya, pero también hay que darle crédito a la gente que te acompaña
0: a lo largo de tu camino. Y darte cuenta de la gente alrededor tuyo, quién necesita compañía, quién necesita ayuda. Correcto. Y, también y, impulsar y estar a dispuesto a ayudar. Correcto,
1: exacto. Sí. Los jóvenes, las nuevas generaciones, apoyarlos. Así como alguien te apoyó a ti, tú apoyas al que le sigue. Y, claro. y eso creo que, bueno, creas una cadena de efecto dominó donde a lo mejor ellos cuando ya sean más grandes, ellos van a apoyar a los que vienen detrás. Y creo que eso es lo, lo importante de tener las conexiones y la comunidad. Pues se crea, ¿no?
0: Claro, el poder, el conexión.
1: Exacto, el pues poder de la las conexiones. conexiones,
0: conexiones. Porque, sí, ¿no? Siempre, siempre. Exacto. Es,
1: es verdad, y, y uno se da cuenta del mundo estamos interconectados. O sea, como que tú conoces a Fulano de tal, y este conoce al otro, y este conoce a la mejor de la persona que, una posición que tú querías entrar, y, y así, pues, y como que tu desempeño y que la gente tenga buena opinión de ti, ¿no? De, te tenga estima y todo eso, influye muchísimo en dónde tú vas a parar.
0: Y el tema del sponsor, porque, o sea, que tengo un episodio sobre eso, de cómo conseguir mentores. Uh -huh, claro. Y otra de las relaciones profesionales es la del sponsor, que es que yo, te quiero, yo quiero conectar a Natalie con fulanito de tal Y yo digo, oye, fulanito, conoce a Natalie, Natalie es excelente, es mi mentora experta en todas las cosas del espacio Ha trabajado en Boeing, en proyecto tal, es excelente en time management porque estudia, trabaja y todavía tiene tiempo para hacer flamenco así en su tiempo libre. Sí. Y tiene tiempo para hacer voluntariado. Y es excelente, deberías conocerla. Todo eso, eso es que yo soy tu sponsor. Claro. O sea, yo te estoy recomendando. Exacto. Entonces, hay gente que me pregunta como que, oye, Hugo, ¿cómo es que yo consigo sponsors? Tú no consigues sponsors. Tú tienes que empezar a sponsorear gente. Y la gente alrededor tuyo va a copiar ese comportamiento. Claro. Entonces, en vez de esperar a que alguien lo haga por ti, hazlo tú por otra gente. Y eso va a crear el efecto cadena de que la gente va a saber que, oye, yo cuando quiero conectar a Hugo con otra persona, tengo que decir las cosas buenas que ha hecho Hugo y ser como que su, su cheerleader, pues, de alguna manera, claro. su sponsor, pues, que diga como que, mira, este chamo le está echando pichón, sí. tal cosa. Y te ayuda. O sea, a crear esas conexiones de calidad.
1: Claro, por sure.
0: <risas> For sure, For sure. for sure, sí, 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 más venezolana que la arepa, más venezolana que la arepa. Sí. Oye, Natalie, excelente, hemos hablado como hora y media, yo contigo yo puedo hablar tres horas, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo y tu domingo.
1: Bueno, tranquilo, eh, gracias por, por permitirme este espacio y para, pues, incentivar a lo mejor alguien que esté en tus oyentes y quiera saber del espacio, bueno estamos creciendo la industria y muchos proyectos que vienen. Y...
0: Hace falta talento, hace falta talento. ¿Algo más que le quieras agregar? O sea, esta audiencia de conectores que están en España, México, Estados Unidos, California, Texas, Venezuela también hay gente. ¿Algo más que le quieras agregar a, a esta audiencia?
1: este Bueno, que luchen por los sueños y que todo se puede lograr. Y como dije, el, el cielo no es el límite, solo el comienzo. Y, y para los que creen en el espacio, el universo es infinito. Las galaxias, hay millones de galaxias por descubrir, miles de Claro, si tú estás en la Tierra, tú ves el cielo como que este es el límite, hasta ahí llega, pero los que creen más allá no tiene límite, es infinito. De hecho, no, no, hay, no, hay, no hay física ni, ni ecuación matemática que pruebe que el universo tiene límite. So, creo que ese es como que el mensaje, que, que las posibilidades son infinitas si tú tienes el corazón y las ganas de hacerlo.
0: Bueno, muchas gracias, Natalie. Y, gracias, Hugo. Y Antes de irnos, ¿qué opinas tú sobre todo este movimiento de gente que se quiere ir a Marte y quedarse ahí, ¿Tú te irías con ello? Como que a formar la colonia en marzo. <risa>
1: Bueno, me llama la atención ir, pero no sé si vivir ahí y que, bueno, adiós, este, no más nunca regreso. <risa> de hecho, yo conocí una chama que en mi universidad, que se había anotado, porque eso fue como un, hace ya como cinco años, de, eran unos, uh -huh. unos, unas personas en Holanda, me acuerdo, que tenían este programa, este, de One Mars, se llamaba, y ella llegó como hasta la segunda, el segundo round. La verdad que no sé qué pasó con esa gente, si, la, si se anotaron o están en pausa, pero sí si me llama la atención ir, como que me cuando uno ve todas esas películas, este de como que oh llegas al desierto rojo de Marte, y hay ahí? Y, y se te suele un alienígena o, o qué, no sé. Este, yo sí creo que hay vida más allá de la tierra. Eh, yo soy partidaria de, de que se existen sí, bueno. y que no somos los únicos en todo el universo, humanos. A lo mejor son gemelos almados de nosotros o son otra especie, ¿no? Pero yo pienso de que, bueno, cuando tú te pones a estudiar como que las civilizaciones antiguas, los incas, la Mesopotamia, todo eso que, que hay como pruebas y vestigios aquí en la Tierra, tú dices, oye, eso no no había láser en esa época para hacer eso, esos espallados en las rocas y todo eso, entonces claro. yo sí pienso que hay algo más allá y, y sería interesante este, descubrirlo, ¿no? O, o ver claro. que... Y de hecho en la Luna hay una placa que dice como que o está sea, firmado por en esa época este, por el presidente y por los astronautas que fueron, era como que, tú o sabes venimos, we come in peace, como que de todas las naciones, como que en representamos, uh -huh. entonces es como que bonito, porque pienso que el espacio te brinda eso, no no hay ningún país que es dueño del espacio, el espacio es como una uh -huh. zona internacional donde no debería haber conflicto, ¿no? A menos que la militaricen, ¿no? Que eso es otra cosa, pero...
0: Eso es para la segunda parte de este podcast, hablamos de eso, de espacio... Pero de, de el espacio
1: es para todos. Tienen la posibilidad de explorar, de ver la ciencia que hay ahí y eso creo que es lo bonito. Es como una plataforma de paz, en, en mi opinión, lo que es el espacio para los países aquí en la Tierra.
0: Y bueno, pero si te gusta irte de turista espacial.
1: Sí, de turista espacial me encantaría, me encantaría de este... De aquí, bueno, en un futuro no sé cuándo se va a ser más económico, ¿no? Porque un ticket cuesta ahorita como 200 mil dólares, entonces a mí todavía no, no tengo ese, claro. ese líquido disponible todavía.
0: Claro, <ríe> ahí, claro.
1: stacked under my bed, ahí. Pero cuando lo hagan... Sí,
0: pero poniendo en cuenta de ahorros, ahí pones un line item que sea ticket para el espacio y, sí. y le pones cinco dólares al mes y... Pero póntelo, o sea, solo para como tener la motivación, pues, de que... Slowly but surely, pues, así de. Claro. ¿no? Y yo tengo un sueño algún día que, como estamos hablando de comienzo de los aviones, de que me compré un ticket para volar el mismo día y no fue rollo. O sea, yo tengo este, me imagino que en, en algún momento del futuro va a ser algo así como que, no sé, el niño hablando con el papá de, papá, ¿dónde vamos a ir de spring break? No, mijo, vamos a ir para la luna. Aquí tengo los tickets. Otra vez. Pero ya fuimos el año pasado, vamos otra vez a la luna, no joda, no hay nada. Que... Ese parque de diversiones súper aburrido, como que, como que imagínate, ¿no? como, como es el privilegio, ¿no? ¿Algún, algún día esa conversación va a pasar.
1: Sí, es así. Es, que es así, como que cuando que dicen que la civilización empezó en África y cómo nos expandimos, las nómadas y todo eso, y es como que ahora ¿no? la gente ¿no? va al parque de diversiones de Walt Disney, qué aburrido. Pero o sea, la gente hace dos mil años atrás no se imaginaban que eso hubiese existido así mismo yo claro. creo que bueno, ahorita lo ves árido y todo pero hay proyectos en, dentro de la NASA que quieren pues hacer lo que es el gateway el lunar y todo, entonces uh -huh. de aquí a lo mejor 50, 60 años yo creo que como por lo menos una estación de parada un pit stop que hagan en la luna claro. este y bueno y luego si la gente porque la luna pues tiene una gravedad menor que la tierra pero uh -huh. la gente a lo mejor encuentran con lo físicos una manera de, que, de simular la gravedad dentro de la luna este, a lo mejor pueden tener edificios y todo, y es como vivir acá, pero bueno con polvo lunar exacto. <ríe> El espacio que te en vez de ser polvo de Arizona por
0: ejemplo, claro. <ríe> puede ser también como algo así como que, bueno, ¿cuál es tu meta si eventualmente en la vida? bueno, me quiero comer la primera reina pepeada en la luna exacto, así como montar una arepera en la exacto. luna, la luna o sea ya veo como que el eslogan como son las arepas fuera de este mundo.
1: Exacto. Está bueno, ya, ya tienes una idea para marketing ahí.
0: Sí, no siempre siempre. Estamos ahí no. Excelente, dale, excelente. Oye Natalie, en serio, muchas gracias por venir al podcast y me alegra que lo pudimos hacer. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto. dale pues. Cuídense.